0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal favorito, Algo sobre Neurología. En este episodio nos acompañarán eh, amigas mías, que son Brenda, Eloísa, Fer y Lupita. Eh, nos estarán contando los temas de cefalea, EBC, lesión de nervio periférico y el síndrome de Guillain Barret. Empecemos.
1: ¿Qué tal? Soy su amiga Fer y, bueno, entonces yo, yo les voy a compartir un poco de lo que bueno, hemos estado revisando. Eh, un tema bastante interesante que, bueno, eh, a afecta a la gran mayoría de la población. Entonces tenemos que una cefalea va a ser toda aquella molestia o dolor localizado en la cabeza. Este va, bueno, a, a localizarse principalmente en la región de la bóveda craneal. Va a ser muy común en personas, bueno, que viven en estrés. Eh, un estilo de, de vida activo entre sus causas bueno, va, van a afectar la piel tejido celular, subcutáneo, músculo periósteo. Este, vamos a, a también eh, ver afectación en las meninges entre, entre algunos eh, los pares craneales también este, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto el sexto, el noveno y el décimo bueno eh, vamos a tener algunos otros factores eh, causales interrelacionados como el agotamiento neuronal este, bueno, vamos a tener efectos vasculares y la liberación de citocinas. Vamos a ver también cómo, este, qué es la cefalea por tensión. Es altamente frecuente este, el dolor. Va a ser en la zona eh, frontal, en la, en la zona así, eh, frontal occipital o cuello. Puede ser lateral o bilateral. Este, este, va va persistir principalmente principalmente en mujeres de cualquier edad. Va a ser insidioso. Este, el dolor puede ser sentirse opresivo o este, en banda o occipito cervical. Este, puede ser desde leve, moderada y puede ir también en evolución lenta, empeorando durante el día y bueno, es es persistente. O no, sea, no, no, se va sin acompañantes y sin aura. Es relacionado a la fatiga, este, como comentaba al inicio, el estrés, y, bueno, este mejora este, una vez que el paciente reposa o, bueno, tiene que eh, eliminar sus, sus actividades. Eh, bueno, su origen es desconocido, se ve este, relacionado al aumento de la tensión muscular, pericranial y modifica el umbral de dolor. Para tratarla, bueno, es necesario evitar los fármacos, lo mejor es usar una técnica de relajación y meditación. El tratamiento profiláctico se puede eh, realizar con antidepresivos. Vamos a observar entonces que este la, o, o, es otro tipo de cefalea, eh, se llama cefalea en racimos. Esta es una muy rara, este es una intensa y debilitante que bueno, este se presenta en forma de ataques y bueno, este es más frecuente en hombres de, 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 de 20 a 50 años. Eh, bueno, los principales factores eh, aquí serán más principalmente hormonales este, por la dieta, psicológicos, estrés también. Este, eh, el entorno, también puede verse este, involucrado, el sueño y, bueno, el consumo de drogas. También se va a clasificar en episódico y crónico. Este, bueno, va, va a existir dolor alrededor de los ojos co junto con párpado caído. Eh, va a haber lagrimeo, congestión del mismo lado en que se presenta el dolor. Y, bueno, este también este tratamiento será farmacológico. Entonces, bueno, vamos a observar también ¿Qué es una migraña? Este, este, la migraña es como un subtipo de cefaleas que se va a presentar en ataques agudos desde 4 hasta 72 horas unilaterales. Este dolor será pulsátil de intensidad moderada a grave. Que bueno, va a aumentar este, con, este, con el esfuerzo y los estímulos. También este, puede eh, acompañarse de náusea, vómito y fotofobia bueno, este va a afectar tres veces más a las mujeres de edad media de 25 a 45 años, existiendo en este caso de la mujer, bueno, un 50% de prevalencia en antecedentes familiares. Bueno, los factores de riesgo son el consumo de alimentos eh, altos en tiramina, este, no comer vino, no comer chocolate, este, no comer alimentos ricos en nitratos o por lo menos no en exceso, si tenemos esta parte de los antecedentes familiares. Este, bien, también el estrés, la ansiedad, el insomnio, cambios hormonales como la menopausia, este puede ser que nos generen este tipo de cefalea. Eh, la migraña también se puede diagnosticar con aura o sin aura, este bueno, puede ser con aura de lenguaje y con aura motora. Eh, bueno, eh, este es un este, estado de hipersensibilidad del sistema nervioso y el mecanismo es por la activación de, de principalmente el nervio, este, el sistema trigeminal vascular. Vamos entonces también ahora a conocer cuándo una migraña es crónica y bueno, es cuando aparece por más de 15 días al mes. Son poco frecuentes, ya que aparecen en el 2% de los casos de migraña. Este, bueno, eh, en estos casos pueden ser diversas las causas, herencia, uso de frecuentes analgésicos, bueno, malos hábitos higiénicos, como siempre, la ansiedad y el estrés van a ser este, los más lo, eh, los característicos y bueno, también va a afectar principalmente a mujeres. Su tratamiento es analgésico y antiinflamatorio. Y bien. Eh, muchas gracias
2: Ber,
0: por esta pequeña introducción. Me gustaría que nos hablaras un poquito, Brenda, sobre la neuralgia del trigémino. ¿Qué nos puedes decir sobre ella?
3: Hola, Dios. este, Sí, como bien sabemos, la neuralgia es considerada uno de los dolores más intensos que nos puede dar. Tiene como consecuencia un dolor paroxístico unilateral. Es muy severo y penetrante, eso sí, de corta duración. Es localizado en la distribución de una o varias ramas del par craneal 5. Su, preval, su prevalencia es del 1% en la población. Y esto es normalmente por encima de los 50 años, con un 10% de los casos debido a tumores. Y el 80% de los casos con el cuadro de comprensión del nervio trigémino. Tiene como zona la raíz de los axones que no están cubiertos con mielina proveniente del sistema nervioso. Otra de sus causas son los tumores o quistes y tienen dos clasificaciones, primaria y secundaria. Una de sus manifestaciones clínicas es el dolor facial paroxístico, lacinante unilateral y afecta a una o dos ramas del trigémino. Este se presenta, como ya habíamos dicho, de corta duración y con múltiples a lo largo del día. Se alterna con periodos libres de dolor. El dolor principalmente afecta a la hemicara derecha con un 60% de los casos. Su diagnóstico diferencial es el herpesoste, eh, la enfermedad dental y, por supuesto, patología orbitaria, como también los tumores intracarneales. Su tratamiento quirúrgico es realizar a tres niveles. El primero es periférico, ganglio y raíz del trigémino en la fosa posterior. También voy a hablar sobre abulsión de ramas periféricas. Esto consiste en bloquear la rama periférica, que afecta por dolor en bloquear las zonas trigger. La primera rama se bloquea en los nervios supraorbitarios. Y la segunda rama, el agujero redondo mayor. También la tercera rama en el agujero oval o mediante neurotomía del nervio dental inferior. Este es un procedimiento paliativo indicado principalmente en la gente mayor o con mala situación clínica general. Bueno, y también veré microdescomprensión vascular. Este se basa en una teoría de que la neuralgia del trigémino se debe a la comprensión de raíz posterior por elementos vasculares anómalos tiene una técnica que consiste en la realización de una craniectomía subocipital, subocipital paramediana. Está indicado en pacientes de 70 años que padecen neuralgia trigeminal con una supervivencia estimada de 5 años a más. También consiste en una sesión de la mitad o los dos tercios inferiores del aportio mayor de la raíz trigeminal. Aprovechando su organización somatotópica, está indicada en los que una microdescomprensión vascular no se observan hallazgos relevantes en el campo quirúrgico. Es sometido a uno o varios procedimientos percutáneos. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales de cefalea? ¿Es el evento cerebro, cerebrovascular, un trauma cranoencefálico, otitis, sinusitis u otros dolores secundarios con hipertensión arterial como tumores, meningitis y hemorragia subaracnoidea.
0: Esto es un excelente tema sin duda, pasaremos a otro tema igual de, interesan eh, igual de interesante, hablaremos de accidente cerebrovascular o EBC mejor conocido, eh, ¿nos podrías hablar un poquito sobre lo que es el EBC claro. Brenda?
3: El EBC como bien sabemos es una lesión cerebral aguda que se debe por una disminución del flujo sanguíneo y o una hemorragia en una, un área del cerebro que da como resultado una isquemia del tejido cerebral y es correspondiente a un déficit neurológico. Factores de riesgo generales que pueden ser individuales a su estilo de vida. Por ejemplo, como el hábito de fumar o el consumo de alcohol, drogas y fármacos. También depende de la edad, la raza, el sexo o el sedentarismo, la dislipidemia o factores familiares. Existen factores de riesgo que son los diabetes, hipertensión, tabaquismo, su historia familiar de la patología vascular temprana. También existen distintas clasificaciones. Como es isquémico y hemorrágico. Una de sus clases. Su etiología es evolutiva y es de ataque transitorio. En evolución o progresión e infarto cerebral estable o completo. Su cuadro clínico es la isquemia cerebral transitoria en la presencia de los síntomas neurológicos, como lo es afasia, un déficit motor o sensitivo, la disartría, vértigo, alteraciones visuales, así como amaurosis durante al menos una hora. La enfermedad vascular, vascular cerebral, de tipo isquémico, tiene como definición la presencia de ciertos síntomas neurológicos, como un déficit motor o sensitivo, disartría, el vértigo, igual alteraciones visuales, y esto con una duración de 24 horas de duración. La enfermedad de tipo hemorráfico, tiene como presencia el vómito, el deterioro de la vigilia, afasia, o hemiparesia.
0: Sin duda, un tema interesante. Eh... Pero tengo otra pregunta. ¿Qué es la disartria, la fascia y la maurosis? Bueno, si me dejan compartir un poquito sobre esto, les puedo explicar que la disartria es la dificultad para decir las palabras debido a problemas con los músculos del habla. Eh, la fascia es la dificultad para la lectura, la escritura y el expresar lo que debe decir. Eh, por, otra por otra parte... La maurosis es la pérdida de visión que ocurre sin una lesión visible en el ojo. La ataxia es la descoordinación de, la parte, eh, de las partes cor corpóreas. Eh, asimismo, se incluye el vértigo, que es la pérdida de orientación en el plano físico, y la nistagmus, que es el movimiento ocular involuntario con su súbito deterioro de la conciencia. Entre sus áreas afectadas eh, está el hemisferio cerebro, cerebral izquierdo, que se presenta en la fascia, la desviación de la mirada a la izquierda, heminopsia eh, emino, homónima derecha, hemiperepsia derecha y decía emipoeste, perdón, derecha. Cuando esta está afectada, el hemisferio cerebral derecho presenta anosognosia, eh, que esta está desviada a la derecha, miniopopsia homónima izquierda, y cuando esta afectación, esta es una afectación del cerebro y el tallo cerebral. Este se presenta con signos cruzados hemiperesia o cudriperesia, o pérdida de sensibilidad en los, cuadro, en los cuatro miembros, anormalidades de los movimientos oculares, debilidad oftaginergia o disfagia, vértigo o tinutus, náuseas y vómito, hipo o anormalidades respiratorias, eh, depresión de la conciencia y ataxia, broncular de miembros o de la marcha. Eh, entre sus métodos de diagnóstico eh, podemos encontrar la TAC, que eh, pues es de cráneo sin contraste y unos estudios de hematológicos. Eh, a su vez se pueden encontrar complicaciones, que son los, tra los trastornos de, de inclusión, delirio y depresión. El tratamiento mm, es de acuerdo con cada tipo de severidad y etiología, se, primeramente se hace una valoración de funcionalidad con aprobación del estado de, de conciencia y se recomiendan cambios de estilo de vida movilización temprana y exhortar a la rehabilitación pues se puede decir que el EBC es una entidad patológica resultante de la concentración de diversos factores lo importante es, es que se limiten las secuelas de este a lo mínimo y que la funcionalidad y autonomía se restablezcan con rehabilitación y trabajo del equipo multidisciplinario. Vamos con otro tema igual de interesante. Todos los temas de hoy son de verdad interesantes. El siguiente tema es lesión del nervio periférico. Eh, Lupita, ¿qué nos podrías hablar sobre, Hola,
4: primero sobre este nervio? Gracias por invitarme de nuevo a este tercer episodio de podcast. Y bueno, voy a empezar. Eh, los nervios periféricos son los que se encuentran fuera del cerebro y también de la médula espinal. Este, estos nervios son de estructuras complejas. Eh, están constituidos por axones redondos y por mielina. Eh, estos poseen elementos de protección divididos estos se dividen en tres capas la primera capa es el epineuro esta es la capa más periférica que envuelve al nervio eh, la segunda es el perineo esta capa es una vaina posterior del tejido fibroso esta es este, bueno está rica en elastina y colágeno eh, también esta capa pues es la más resistente a la atracción y protege al nervio de la compresión que que, este, que sufra en el endoneuro es una delicada membrana de tejido esta bueno esta es la unión de Dentro del fascículo que envuelve a los elementos neurales. También les voy a platicar un poquito de lo que es la lesión del nervio. Bueno, este es un, un estiramiento o una presión que lo puede provocar. O por enfermedades de la diabetes o el síndrome de Guillain-Barre. Eh, estos tejidos, pues bueno, están rodeados de tejidos. En las lesiones más graves se dañan tanto las fibras como el aislante. Las patologías de los nervios periféricos se pueden dividir en mononeuropatías este, y polineuropatías eh, traumáticas o tumores, por así decirlo. Estos son procesos inflamatorios que solo aumentan con un segmento del nervio. Eh, las polineuropatías pueden ser hereditarias o adquiridas siendo las más frecuentes bueno, también les voy a platicar un poquito de lo de cómo se clasifican estos nervios, bueno pues estos nervios se dividen en tres que son la neuropaxia eh, que esto se da por una comprensión confusa, menor de un nervio periférico la axo, axonomesias, perdón es una lesión importante con rótula de alacción y degenerativas. Eh, Neuromesis. Este, esta es la lesión más grave con sección anatómica completa del nervio. Eh, existe otra clasificación eh, propuesta por Sunderland. Eh, esta está dividida así. Del grado 1, que existe una interrupción fisiológica del de la conducción del axón eh, de grado 2 en esta existe una interrupción del axón con degeneración y degeneración <ríe> del grado 3 existe una dispersión de los axones eh, de las vainas de la célula y de los tubos endonaurales mm, del grado 4 que existen los fascículos y del endodeuro eh, esta se preserva el epineuro y algo del perineuro, de forma que no existe una sección completa del nervio. Eh, en estas lesiones la degeneración retrógrada es la más severa y la mortalidad de los somas neurales pues es mayor. Eh, también les voy a platicar de cuáles son las principales afecciones de estos nervios. Bueno, la primera, bueno... Incluye los nervios periféricos, plexos, unión neuromuscular y músculos, como los siguientes, que son las afecciones de las raíces nerviosas. Eh, esta se provoca por un dolor y parestesias en los dermatomas. Eh, Cervicobrachialgia. Son las localizadas en los segmentos altos de la columna, en la zona más afectada. Suele ser entre C5, C6 y C7. Mm, estas se atrapan por, por algún nervio, por disminución del disco intervertebral. Eh, la lumbociática es la zona dañada entre L4, L5 y L5 y S1. Eh, los trastornos de estos plexos se deben, bueno, suelen deberse por una comprensión física o una lesión. También las neuropatías eh, las podemos distinguir en mononeuropatías de afección focal. Eh, este es un, un, bueno, se da en un único tronco nervioso. Eh, los síntomas son motores sensitivos y automáticos. Las causas más frecuentes pues, son los traumatismos directos, la comprensión y el, el atrapamiento. Eh, las neuropatías son la neuropatía cubital, la radial y la del nervio mediano. Eh, también les voy a platicar un poquito de qué es la polineuropatía. Bueno, esta es una afección um, bueno, que afecta a los troncos nerviosos y que se caracteriza por ser simétricos y generados por, por una afección distal. Eh, bueno, ¿cómo podemos tratar a esta afección? Mm, con rehabilitación eh, varía la función del grado de recuperación de la motricidad, pero bueno, la movilidad articular eh, se mantiene con mov movilizaciones pasivas suaves y puede acompañarse con mov movilizaciones activas, asistidas.
0: Sin duda un tema muy interesante, pero me gustaría que pasemos al siguiente, que es el síndrome de Guillain-Barré.
3: Por supuesto, el síndrome de Guillain-Barré es, tiene su origen auto, no, autoinmune, que se caracteriza el, por el déficit motor simétrico progresivo. Es ascendente e hiporreflexia o arreflexia generalizada. Y existen casos severos con debilidad que compromete la función respiratoria, requiriéndose la asistencia ventilatoria mecánica. En dos tercios de los casos, esta enfermedad se encuentra procedida con una infección viral o bacteriana. Sus síntomas son neuropáticos, que sobrevienen después de un periodo de latencia de una a cuatro semanas. Sin duda, esta enfermedad es sensitivo-motora, como el síndrome de Miller-Fisher. Uno de sus síntomas son los típicos que tienen debilidad muscular o pérdida de la función muscular. También tienen su falta de coordinación. También como cambios en la sensibilidad. El entumecimiento, disminución de sensibilidad, dolor muscular. Son algunos de los síntomas adicionales. También como la visión borrosa y la dificultad de mover los músculos principalmente los de la cara. Esta enfermedad se puede confundir. Tiene unos síntomas similares a intoxicación por metales pesados, una deficiencia de vitamina B12 y la enfermedad de motoneuronas o también infección por VIH. Esta enfermedad se clasifica en UGES modificada que va del primer hasta el sexto grado. Su tratamiento principal es inmunoglobina intravenosa. Después de esto, se recomienda establecer medidas de fisioterapia pulmonar. También respiratorios como percusión, vibración, movilización toráxica. La movilización debe ser progresiva. Esto incluye actividades para mejorar la movilidad en la cama. Y eso es lo que. Eh, señora. Perdón, perdón.
0: Bueno, señora Elo, ¿qué nos puede decir sobre el diagnóstico en medicina china? es el, el
2: diagnóstico es calor de pulmón por un ataque de calor tóxico que quema el pulmón, que pierde la función de regar los órganos, se seca y se marchita El síndrome de Wey es un cuadro de debilidad y pérdida de movilidad. Los síntomas durante o después de la fiebre, aparecen parecias parálisis de los miembros. Afectan a dos o a los cuatro miembros. Es un cuadro de calor plenitud al inicio, por lo que habrá sed, ansiedad, agitación, estreñimiento, con heces duras y secas, orina oscura y poco abundante. Van a presentar la lengua roja con capa amarilla, con pulso rápido y fino. El tratamiento en acupuntura es a tratar el yanming, porque el meridiano que lleva más energía y sangre. El miembro superior usaremos intestino grueso y para el miembro inferior usaremos estómago. En los brazos usaremos puntos de intestino grueso de sangiao y en las piernas usaremos puntos de hígado, estómago, vaso y vesícula biliar. Para deficiencia de ki de la sangre agregaremos puntos de vejiga y para la incontinencia de orina agregaremos puntos de renmay y de vejiga. Para la incontinencia de la defecación agregaremos este, puntos de estómago y de vejiga y de dumay. Excepcional,
0: excepcional este tema. Me, me, me parece muy interesante el manejo de la acupuntura pero nos falta un tema más que es sobre un fantástico tema que sin duda es el M. ¿Qué nos podría hablar sobre el M, señora Elo?
2: Ah, pues mira, la esclerosis múltiple es una de las enfermedades más enigmáticas de la medicina que a pesar de que ha sido bastante investigada aún no se han esclarecido algunos aspectos como los factores de riesgo para de desarrollar la enfermedad así como la fisiopatología y el tratamiento por lo cual esta revisión tiene el objetivo de ofrecer conocimiento básico en esos aspectos. Es una enfermedad desmielizante, crónica, autoinmune e inflamatoria que afecta a todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática entre los adultos jóvenes. Se clasifica en remitente recurrente secundaria progresiva Primaria Yo, progresiva, progresiva comentar?
4: recurrente.
0: Eh, bueno, Perdón entre...
4: Interrumpir. Eh, no, ¿Nos sí. podrías comentar algunos... No de te preocupes, de riesgo de esta patología?
0: Sí, mira, oh. eh, existen varios factores. Eh, entre ellos eh, están las infecciones virales por el virus del moquillo, eh, sarampión, varicela zoster, encefalitis, eh, virus de herpes y especialmente por el virus, el virus de Epstein-Barr. Eh, en el sexo femenino eh, hay una poca exposición, debe haber una poca exposición a la luz, eh, a esto se le llama o se le puede decir que es una deficiencia de vitamina D. Eh, igual el tabaquismo, la historia familiar genética no, influye es mucho interesante
4: en la parte de esta es este patología. Tema, pero eh, pues, entre... no sé si ya tendrías un cuadro clínico de este padecimiento o alguna idea de lo que puedes hacer con este padecimiento o nos puedas comentar.
0: Sí, mira, eh, qué interesante pregunta. Eh, en este cuadro clínico eh, existe la parte de la debilidad muscular, la espasticidad, el deterioro de los sentidos del tacto, eh, dolor, temperatura taxia, emblores, alteraciones del habla, alteraciones visuales, vértigo, difus difusión urinaria, Trastornos intestinales, difusión sexual, depresión, euforia, anormalidades cognoscitivas y fatiga.
4: Y vaya que Sin es duda, un tema
0: sumamente interesante. Bueno, todos
4: los que vimos el día de hoy, pues la verdad muy son muy bueno. interesantes. Y pues me alegro mucho de haber compartido un poquito de mi tiempo con ustedes. Sí. Y pues también eh, por comentarles algo que pues aprendí durante este semestre y pues muchas gracias por la invitación
0: muchas gracias a, a, a ustedes por por acompañarme en este en nuestro último episodio eh, pues con esto nos despedimos espero les haya gustado este capítulo y hayan aprendido mucho o eso esperamos eh, nos, nos escuchamos eh, próximamente. No sé si quieren decir algunas palabras.
2: Bueno, pues muchas gracias por la, muchas invitación. Gracias por la invitación. Y me gustó Muy mucho participar en
1: esto. La gente, los familiares principalmente, pues, pueden verse beneficiados de esta información. Y bueno, esperemos así seguir con muchos más temas interesantes. Gracias, chicas.
0: Bueno, pues Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Nos despedimos.